אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. אנחנו רוצים לפתוח בסיפור קשה שמביאה לנו הבוקר פרשניתנו הצבאית כרמלה מנשה על בחורה ששירתה בצה"ל כסוהרת, שימו לב, בכלא ביטחוני, היא החלה את השירות בכלא לקטינים, אחד מהם אה, נגע באיברים שונים בגופה, היא ביקשה לעבור מהמקום הזה, עברה, התגלגלה בין מקומות שונים בצה"ל, אבל לקראת סוף שירותה, הפוסט-טראומה מהדברים הקשים שהיא חוותה באותו כלא ביטחוני צפו ועלו אה, פעם נוספת, היא לא השלימה את שירותה הצבאי, והיום רוצים להעמיד אותה לדין על הריקות. כרמלה מנשה מצטרפת אלינו, שלום כרמלה, את מביאה לנו את הסיפור הזה הבוקר. שלום, כן, סיפור קצת הזוי, ואני חושבת שמישהו צריך שם אה, לפתוח את העיניים ולבחון את הדברים, אה, לא רק... אה, היא לא חיילת רגילה שעשתה עריקות, עריקות אה, שישבו בבית סוהר. פה מדובר בחיילת לשעבר, היום נשואה, אם לתינוק, ששירתה בשירות בתי הסוהר באגף האסירים הביטחוניים, הצעירים, בכלא מגידו, הוטרדה. על ידי אחד האסירים הצעירים, יש שם צעירים בני 13 עד 18, בעת שירותה עומדת השבוע לדין לאחר שהוגש נגד הכתב האישום על הריקות החיילת. שרתה שם לפני כשלוש שנים, הייתה עם אסיר, האסיר הצעיר לבד בחדר, היא תכף תהיה על הקו והיא תספר, תפס אותה בכתף, החליק את היד שלו לעבר החזה שלה, היכה אותה בצלעות, כאבים, הגישה תלונה, אמרו לה יהיה בסדר. בהמשך שלחו אליה שוטר שיקבל ממנה תלונה, שאמר לה, אין טעם להגיש תלונה, בלאו הכי הוא שפוט להרבה שנים. זה מה שאמרו ביקשה לה? ביקשה לעזוב. כן, ביקשה לעזוב, העבירו אותה לצה"ל, שרתה בצה"ל ברמת הגולן, הכל היה בסדר. לאחר תקופה, כשהבנות שם עזבו והיא נשארה לבד, החרדות חזרו אליה, נכנסה לטראומה, לחרדות, פשוט הסתלקה מהבסיס אחרי. יש לך ארבעה חודשים לפני סוף השירות שלה, אז במקום לטפל בה, לדאוג לה, אולי להגיש תביעה למשרד הביטחון, החיילת פשוט קיבלה הודעה שמוגש נגדה כתב אישום. גם הסיפורים שהיא מספרת על בכלא. כן, בואי נשמע, היא מצטרפת לנו כעת. א', אנחנו נכנה אותך א', שלום לך. שלום. קודם כל, מה שלומך? בסדר גמור, תודה. ספרי לנו מה עברת שם. מה בעצם, מה בעצם אה, יצר בסופו של דבר את הפוסט-טראומה הקשה הזו? אז ככה, התגייסתי אה, לשב"ס ב-2019, ממש התלהבתי אה, להגיע לרגע הזה, אה, ופשוט אה, מההתחלה הבנתי שאני לא מעוניינת להיות שם, אני לא, לא הייתי מסוגלת להיות שם. למה? כי ילדה בת 18, לפי דעתי, לא יכולה להיות עם אסירים ביטחוניים שבכלא הזה ספציפית יש שם רק רוצחים או uh, כאלה שמשויכים לכל מיני ארגונים כאלה ואחרים. Uh, ילדה בת 18 לא יכולה להכיל את זה שהיא באמת צריכה להתנהג ולומר uh, בוקר טוב או להתייחס אליהם בכבוד, שפשוט האסיר שמולך רצח לפני כמה ימים או כמה חודשים חיה או משפחה, זה לא באמת משנה. וכן מכניס לאיזשהו מקום שגם הראש לא מצליח להבין את זה. אבל זה מעבר לזה, כי הם גם הטרידו אותך. כן, זה, זה לא רק אותי, זה משהו שהוא קיים בשגרה. אם אני הולכת לבפנים לסיבוב רגיל, הם זורקים הערות, היה מקרה איזה גם... איזה הערות? 
הם כל מיני, אני מתביישת להגיד את זה. הערות מיניות? פוגעניות? כן, הערות מיניות, לא היה שם הערות פוגעניות, כן, הערות מיניות על הגוף או על הצורה שבה הלכתי, ופשוט גם כל מיני מקרים שהלכתי עם טוער לבפנים, ואיזשהו יסיר החליט לשים מראה כדי להסתכל על הגוף. שזה כן משהו שהוא לא נעים. אני מבינה שגם לא, גם, גם, גם לא יכולת להתלונן, נכון? אמרו לך, בשביל מה את מתלוננת? לא, זה לא משהו שאפשרי, כי באמת, זה מה גם שהשוטר אמר לי, שאני יכולה להתלונן, כמובן, אבל זה פשוט לא משהו שייתן לי איזשהו פתח, כי פשוט האסירים שם נשפטים לכל כך הרבה שנים. מתי זה מגיע, מתי זה מגיע למצב ש, שהוא נוגע בך, האסיר הזה, בכל מיני הזדמנויות? אז היה פעם אחת, בעצם הכניסו אותי לאגף שאני לא מיועדת אליו, זה אגף של קטינים, אגף שבעצם כל סוהר שנכנס צריך לבצע קורס. אני נכנסתי כי פשוט באותו יום לא היה איזשהו סוהר שם. נכנסתי באמת בשביל לעזור. אה, בדרך כלל יש שם רק גברים סוהרים? לא, לא, יש שם גם נשים, אבל באגף הזה ספציפי של הקטנים יש גם סוהרות, אבל הן פשוט סוהרות שעשו קורס כלשהו כדי להיכנס לשם. מנוסות כבר, כן. נכנסת ו... בדיוק. נכנסתי, נכנסתי באמת עם עוד שתי סוהרים גברים לשם, וזו בדיקה שהיא שגרתית, לפני שיוצאים הביתה עושים את זה, ומה שקרה, פשוט במקום שאני אכנס עם הסוהר הבגיר לבפנים, אני נשארתי לשמור על הדלת, ומה שהיה, פשוט עבר שם אסיר קטין, שאני זוכרת שפשוט בשבריר שנייה הוא פשוט נגע לי מהכתף לחזה, והביא לי מכה בצלעות שבעצם שיתקה אותי. לא כל כך באמת הבנתי מה שקרה. אבל באיזשהו שלב... גם הנפש שלך מתחילה להבין מה שקרה, וזה קורה כבר כי את עזבת את הכלא הזה והתגלגלת בעוד כמה מקומות בצבא. מתי ואיך זה צף פתאום? זה צף שפשוט נשארו לי רק ארבעה חודשים לשחרור, שבעצם תכננתי גם לחתום קבע ולהישאר בתפקיד. אה, תכננת? רצית להישאר בצבא. כן, כן, אני עברתי קורס שהייתי מיועדת לחתום קבע, לא הייתי אמורה להשתחרר מהצבא. פשוט מה שקרה זה שאחרי תקופה של כמה חודשים כל החברות שלי בעצם השתחררו מהצבא, נשארתי לבד, הייתי בחדר לבד, גם שמעתי בסוס סגור, הייתי פשוט בחדר לבד, ומה שקרה זה שפשוט בלילות לא הייתי מסוגלת, הכל צף לי פתאום, הייתי נועלת את החדר שבטעות חס וחלילה לא מישהו ייכנס, באמת הכל צף לי, אם זה באמת בחלומות, במקרים הכי הזויים שיש, זה טראומה לכל דבר. פתאום משנה וחצי שהכל בסדר, ו- וטוב לי, וכיף לי. נשארת לבד וה- והכל עלה, ולא היית מסוגלת יותר להגיע לצבא. לא, ארבעה לא חודשים מסוגלת. לפני הסוף. עכשיו, כרמלה, הצבא רוצה להגיד, וכבר התחתנת מאז, אני מבינה, נכון? נכון. ונולד כן. לך ילד, ועכשיו הצבא רוצה להגיש תביעה על עריקות. מצטרפת לנו כעת אלוף משנה אופירה אלקבץ רוטשטיין, הסנגורית הצבאית הראשית, שלום לך. מה יש לך לומר על הדבר הזה? אכן כנגד א' הוגש כתב אישום שמייחס לה עריקות למשך שנתיים, שזה פרק הזמן שהיא לא הסגירה את עצמה. ההחלטה של הצביעה... בעצם אבל היא הייתה, אם כבר היא הייתה עריקה, היא הייתה עריקה ארבעה חודשים, כי נשארו לה רק ארבעה חודשים לשירות. בדיוק מה שאנחנו אומרים, שיש הבדל בין התקופה המהותית שהיא לא הייתה בצבא לבין התקופה הטכנית. רק שהתביעה הצבאית לצערי, וגם המענה של דובר צה"ל, משקף מבט נקודת קרה, נקודת מבט קרה וטכנית על העבירה, ולא בחינה מהותית שמתחשבת גם בשירות המאוד משמעותי שהיא ביצעה, שנה ושמונה חודשים, סמלת, רצתה לחתום קבע, הייתה מש"קית משמעת, רצתה להישאר וגם לא התחשבה בטראומה הקשה שהיא עברה, ובפרק הזמן המאוד קצר שנשאר לה לשירות. 
אני חייבת לציין שהסיפור של א' הוא מאוד מרגש, ובידינו גם מסמכים שמתארים את ה... שהיא סבלה מהפרעות הסתגלות סביב השירות, שהיא סובלת מהפרעת אכילה אנורקסית, שיש חשד להפרעה פוסט-טראומטית, כלומר העזיבה שלה את השירות לא הייתה כי היא לא רצתה לשרת, היא רצתה לתרום שירות משמעותי, אבל המצב הנפשי שלה והרפואי הכריע אותה והיא נאלצה לטפל בעצמה, ואני שמחה לשמוע שהיום היא הצליחה לשקם את עצמה, להתחתן, להינשא ו- ולהוליד ילד. וכל אלה לא הובילו, עדיין לא הובילו לצערי, להחלטה המושכלת שצריכה להתקבל בעניינה לבטל את כתב האישום הזה. אין פה שום אינטרס ציבורי ולא צבאי בהעמדה לדין. בטח בעידן שבו רבים מבני הנוער שלנו לא מתגייסים, צריך למצוא את הדרך לחזק. את אלה שעושים את זה, לחזק את אלה שנמצאים במצבים הבלתי אפשריים, כמו שהיא תיארה בסיפור שלה, בין אם בשב"ס ובין אם בצבא. ואני חושבת שלא נותר אלא לקוות שסגן הפצ"רית יקבל את ההחלטה הנכונה ויבטל את כתב האישום הזה. אני רוצה רגע לחזור אלייך, א', ולשאול אותך כשמודיעים לך, איך, איך הרגשת כשאת מקבלת פתאום הודעה כזה ש, שרוצים לשפוט אותך בגין עריקות? האמת היא שלא ציפיתי, כן ידעתי שמתישהו יגיע... אבל ידעת שזה לא בסדר לא להגיע לצבא, נכון? בזמן שאת עדיין חייבת. חד משמעית ידעתי. ברור, אני גם, זה לא משהו שתכננתי, זה לא משהו שאמרתי, אוקיי, היום יום ראשון אני לא אעלה לבסיס כי ככה מתחשק לי. פשוט באמת, הגיע יום ראשון, ולא יכלתי לעלות לבסיס. ופשוט... אמרת להם בתקופה הזו, אני לא מסוגלת? כן, אני הלכתי לקב"ן. אי, היית גם אצל קב"ן? כן, תוך כדי, אבל... את לא נעלמת לצבא, את אמרת להם שיש לך קושי. מה הקב"ן אמר לך? קב"ן אמר לי שפשוט זה לא משהו שהוא יכול לעזור לי בו, כי פשוט הייתי חיילת, הייתי חיילת טובה, לא עשיתי בעיות, הקב"ן לא ידע אפילו איך קוראים לי, ופשוט יום אחד... אבל סיפרת לו מה שקרה, וסיפרת לו שאת בפוסט-טראומה. אמרת לו את זה? נכון, סיפרתי לו את הכל, אמרתי לו על החרדות, על זה שירדתי עשר קילו בתקופה של חודש וחצי, שזה לא משהו שהוא הגיוני. וזה מה שהוא אמר לך, אני לא יכול לעזור לך? כן, הוא אמר לי שמבחינתו זה לא משהו שהוא יכול לעזור לי, כי זה לא... כי זה לא מה? לא קשור אליו. אה, זה לא קשור אליו. טראומה שנובעת משירות צבאי, אבל זה לא קשור אליו. כן, כי זה גוף אחר, הוא לא יכול לעזור לי. לשבת מול ילדה בת 18 שאין לה שום מכשרה, יושבת מול רוצחים. אנסים, אה, פושעים, וצריכה להכיל את כל זה. ואת סיפרת לי שאת היית אה, לוקחת אותם יד ביד למרפאה, נכון? נכון, כן, זה משהו שהוא חלק מהשגרה. את האסירים הביטחוניים? כן, את האסירים הביטחוניים. יד ביד למרפאה? כן, הוא פשוט אזוק ברגליים, או לחלופין יכול להיות אזוק רק ברגליים ולא בידיים, פשוט הוא לוקח אותו הליכה של... שבע, שמונה דקות מהאגף עד למרפאה, וזה פשוט מפחיד, כי אני, אני יודעת מה המצב הביטחוני בארץ, זה לא השתנה מלפני שלוש שנים. אני באמת כל רגע חששתי שהוא עלול אה, לדקור אותי, לשלוף סכין, באמת הייתי ממש בחרדות, וזה משהו שעד עכשיו הוא מופיע. איך זה מופיע? יכולה, מתי זה מופיע? אני יכולה לספר לך שבשנה שעברה בתקופה הזאת היה את הגל של הפיגועים שבחדרה ובתל אביב ובבני ברק, אני פשוט לא הייתי יוצאת מהבית. גם עוד שזה לא קשור לאזור שלי, כן? לא הייתי בסוף יוצאת מהבית. לא פחדתי, פחדתי שבטעות אני אלך ברחוב ואפגוש מישהו, אסע ברכב ומישהו יירה בי. זה גם עכשיו, זה משהו שהוא... אם, התראו, אם הפחד מפיגועים היה קיים כל החיים, עכשיו חד משמעית זה הרבה יותר. אני פשוט מפחדת מכל, אפילו העובדים שאצלי בשכונה, 
מהמגזר, אני באמת מפחדת לצאת לבחוץ, אני, הדלת שלי סגורה. יכולה לספר גם על עכשיו, על המקרה שהיה בגדרה לא מזמן. אני פשוט מפחדת, אפילו אם הבית שלי נעול, הדלת של החדר שלי נעולה, שחס וחלילה מישהו לא ייכנס לדרך המרפסת ופשוט יעשה לי משהו. כן, מי שרואה את הפנים של הרוצחים מול העיניים, הפחד שלו הוא בוודאי יותר גדול. אנחנו נעצור כאן, כרמלה, זה סיפור לא יאומן. רגע, ניתן לך תגובת דובר צה"ל שהיא בלתי הגיונית, אבל בסדר. נגד החיילת הוגש כתב אישום בגין היעדרות משירות צבאי, שנמשכה כמעט שנתיים. שוב, אנחנו מדברים על ארבעה חודשים, ההיעדרות בגינה הועמדה לדין, החלה מיד לאחר שההיעדרות קודמת שהייתה לה, בגינה נשפטה בדין משמעתי, נוכח מצבה האישי של החיילת, הוחלט להימנע ממעצרה. מטעמים הקשורים בצנעת הפרט לא ניתן להרחיב על אודות העניינה של החיילת. לא יודעת, אני, אני חושבת שבאמת אין, אין כאן מקום להגיש כתב אישום. אני חושבת שהצבא צריך להמשיך ולטפל בה, ואת תגישי תביעה למשרד הביטחון, כי את... אני לא, אני לא איש מקצוע, אבל לא צריך להיות איש מקצוע כדי להבין שעברת טראומה לא פשוטה, וברוך השם שלפחות חיילות היום לא משרתות בבתי סוהר. של אסירים ביטחוניים, אבל לא צריכות להיות בכלל בשב"ס, זה מה שאני חושבת. אולי הצבא יטפל בך נפשית, נפשית במקום משפטית. משרד הביטחון שיטפל בך, תרגישי נגדם תביעה. אנחנו נעצור כאן, ללא ספק, ללא ספק. והנה עוד זרקור על המצב הקשה כל כך של חיילות שמשרתות בבתי כלא ביטחוניים, אחרי הדברים האיומים ששמענו מכלא גלבוע, עדות נוספת למה שקורה בבתי הכלא, לחיילות שמשרתות כאסירות בבתי הכלא הביטחוניים. א', תחזיקי מעמד. תודה רבה, יקירתי. כרמלה, תודה רבה לך שהבאת לנו את הסיפור החשוב הזה. תודה רבה. ותודה רבה גם לך, אלוף משנה אופיר אלקבץ רוטשטיין, הסנגורית הצבאית הראשית. תודה רבה לך. אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. נשמח לעדכונים, אם יהיו התפתחויות בעניין הזה, אולי בעקבות השידור הזה שלך, כרמלה. תודה רבה לך.